0: Terça-feira é dia de Espectros com Teresa Vieira.
1: Olá, Teresa. Olá, Isilda. Boa noite.
0: Hoje falamos de uma coisa que eu normalmente nem gosto muito, que são tops e rankings, mas este é particularmente importante. Trata-se de, um, de um top que reúne os 100 filmes mais importantes de sempre, ou melhores de sempre, uhum. E que nesta versão de 2022 é, digamos que... Algo muda. É, é revolucionária,
1: não é? É verdade. Há um paradigma que muda aqui e, por acaso, concordo contigo. Eu também não sou grande fã de tops. Pois. Ah. Temos que os fazer muitas vezes todos os anos. Mas nunca com muita convicção, devo dizer. Sim, sim. Mas neste caso, este realmente mudou um bocadinho o um paradigma. mas Estamos a falar do top de melhores filmes de sempre, da Sight and Sound, lançado pelo BFI. E desta vez, pela primeira vez, temos uma mulher a liderar uh, esta lista com o filme da Jeanne Dillman, uh, da Chantal Ackerman. E, e a verdade é que também no top 10 uh, temos mais uma mulher, que é Claire Denis. Uh, e queria desde já deixar a nota de que uh, a partir deste fim de semana começa o Batalha no Porto e vai haver precisamente uma retrospectiva sobre Claire Denis muito completa, como já não acontecia há muitos anos em Portugal e portanto é uma boa oportunidade também de ver esta mulher que, vai, que está também neste top 10 mas Chantal Ackerman realmente lidera esta lista e uh, pelo que vi no site do Batalha parece-me que este filme Jeanne Delman vai estar na programação em Março num ciclo de misticidades Parece sobre a vida
0: mesmo. doméstica, não é? Porque é disso que se trata. É, é disso é um que se
1: trata, é isso mesmo. É, é uma certa vida doméstica, talvez não de acordo com o expectável daquilo que esperaríamos da personagem interpretada por uh, de Serrig, uh, até mesmo pela forma como se veste, a forma como performa os rituais do banal, do cotidiano de uma mulher que fica em casa, enquanto o filho vai para a escola e faz a sua vida nesse espaço doméstico. Aliás, o próprio título em si é uma morada, portanto, uh, a verdade é que vou deixar esse filme para março, acho que que é importante realmente indicarmos que isto aconteceu e pegarmos nisto também para pegarmos também noutra obra uh, de Chantal Ackermann é um bocadinho aquilo que temos feito sempre aqui no Espectros uhum. não é verdade? O que eu escolhi para hoje uh, é na verdade um filme que faz parte de uma coleção de filmes dos anos 80, portanto Jean Dillman foi lançado em 76, agora estamos a falar de uma coletânea de filmes de 87 e na verdade foi uma coletânea que foi encomendada por, uma, por um canal televisivo alemão fez uma proposta a sete realizadoras, cinco europeias e duas dos Estados Unidos, para fazerem filmes sobre os pecados. E, portanto, cada uma pode escolher um pecado e a Chantal Ackerman escolheu A Preguiça. E acho que é um filme muito importante, especialmente como falámos deste espaço da casa, porque é precisamente aí que somos colocados nesta curta metragem, em que Chantal está a fazer um filme sobre a preguiça com preguiça. Portanto, Como eu percebo <risos> Precisamente, aliás Eu acho que muitos de nós ao vermos este filme Vamos estar a reconhecer certos padrões De comportamentos que temos no dia-a-dia -dia. Ou seja, por exemplo, levantar da cama Aquilo que custa levantar da cama Não é verdade? E portanto esse é desde logo O primeiro momento, que é o retrato de uma mulher Preguiçosa e ela não consegue sair da cama Ah, vou ficar aqui mais um minuto E no filme temos precisamente uma imagem Depois de, de um relógio Em que diz 12 e 12 E eu, fã de números, adoro esse momento Sendo que o segundo relógio tem uma hora um bocadinho diferente E tu ficas de a questionar ok nem, nem sequer as horas estão certas Mas não importa, é preciso é passar o um minuto E passa o um minuto E esta saída da cama é realmente muito custosa E assim que se sai da cama Passamos para novos rituais Nomeadamente, ela comenta que a mãe De certa forma, a, lhe tinha instruído Sobre como é que deve ser a, a performatividade da manhã Ou seja, temos que colocar os cremes Temos que colocar isto, temos que colocar aquilo Para que aos 40 anos não estejamos com pele assim Eu confesso que ao ver esta cena Mais uma vez me senti muito representada Enquanto pessoa que não utiliza cremes na cara E que deveria se calhar Mas, ou seja, toda esta noção de que Ok, existem certas coisas que eu deveria fazer Mas não sei se as vou fazer hoje Depois, questões como Comida ah, não tem comida no frigorífico, então acho que não vou comer Mas atenção, porque ela eventualmente coloca umas vitaminas num copo
0: Ah, vá lá, trata de si
1: Exatamente, no meio de uma mesa que está cheia de coisas que foram deixadas ao longo Claramente de vários dias, portanto não lava a loiça, não deita fora as coisas Mas, mas realmente prepara as vitaminas Deparamos-nos muitas vezes com um vilão que vai ser no teu caso ah, E que de certa forma nos dá o ritmo daquilo que seria a vida, o expectável dessa manhã produção, Ou seja, temos um, alguma coisa para fazer, temos que sair, temos um rito para, que é definido e que nós temos que o seguir. E a verdade é que ela vai sempre não, indo contra é esse ritmo que vai sendo definido por esse violoncelo que é tocado dentro desse espaço da sua casa. Este filme, para mim, é particularmente importante. Porquê? Uh, porque uh, é precisamente contra tudo aquilo que é impingido a qualquer indivíduo desta sociedade, ou seja, esta noção de produção, esta noção de que temos de estar sempre num certo ritmo e de que a preguiça, se calhar, poderá não ser só um uh, pecado, mas talvez mais até um, um sintoma daquilo que deveria, que, que, isso, que a sociedade também nos, nos impõe, que é a, a reação oposta. E, portanto, acho que este filme é extremamente anticapitalista, o que, é, o que é particularmente interessante, portanto, não é sobre um pecado, mas sim sobre uma necessidade, uma necessidade para um espaço nosso, um espaço em nós também, e acho que, que a partir daí se eleva muito para além daquilo que poderia ser quase o retrato. E, é, e tem certos elementos cómicos, não é verdade? Como estávamos aqui claramente já. Quem
0: não, não é? Quem não se vai rever em, em cenas de preguiça. Exatamente, e portanto,
1: é claramente puxado um bocadinho mais ao estrelo, mas que é reacionário por aí também, ou seja, haver essa possibilidade de um espaço em que não temos que ir de acordo com aquilo que o sistema impõe e pelo qual nos temos que, que reger seja em termos de ritmos de produtividade questões de comercialização daquilo que nós somos enquanto indivíduos essa nossa performance dentro deste sistema mas também, por exemplo, essa questão do papel da mulher, esta noção de que temos que estar de uma certa forma podemos chegar de certa forma a uma certa idade, por exemplo e, portanto não é por acaso que, aliás Chantal aqui apresenta-se a si própria neste filme, portanto uhum. ela é a grande protagonista que vai para além dela, obviamente, e, e, e retrata muito aquilo que muitos de nós sentimos, mas que realmente pega nestas questões de género, pega nestas questões do capitalismo. Uhum, da produção. Exatamente. Num filme que, na verdade, é só sobre preguiça e que, por exemplo, e, e acho que aqui este é o elemento que é muito importante de apresentar, que eu acho que é muito característico da cinematografia de Chantal, que é no fundo de tempo. Uhum. Ou seja, nós temos uma cena em que ela fuma um cigarro durante dois minutos. É o tempo real.
0: É o tempo real de um cigarro. É o chamado slow cinema, não é? Que de alguma maneira também tem a ver com esta tendência que agora está, começa a ser bastante cultivada do, do slow living, tem que ser tudo mais lento. De certo modo, acho que a preguiça agora está a ser reenquadrada e, e está a receber alguma credibilidade que antes era difícil reconhecer, não é? Ou seja, Sim. fazer as coisas devagar ou até não as fazer pode ser positivo. Sim. Uh, não é preciso estar sempre a ser dominado por aquilo que os Daft
1: Punk tão bem resumiram no Harder, Better, Faster, Stronger. stronger. Exatamente. E aqui, a uh, Chantal propõe-nos realmente esta observação uh, de um tempo muito mais próximo daquilo que seria o real, nunca pretendendo que, que isso simule o real, mas mais numa noção de este é o nosso espaço, este é o nosso tempo. E, e, e estamos realmente numa altura em que muitas vezes somos deparados com imagens que são muito rápidas, montagens muito com cortes muito muito rápidos, e portanto podermos realmente sentarmos e ver alguém fumar um cigarro durante dois minutos parece tão pouco mas é tão longo e nós que trabalhamos em rádio não é verdade esta noção de dois minutos <risos> parece uma eternidade né? parece uma eternidade parece uma eternidade ou seja esta necessidade de que temos que sempre que encurtar tudo para parecer as coisas também mais rápidas uhum. e aqui somos obrigados a parar E ter este filme também no contexto em que temos obras, por exemplo, de cineastas como Ulrich Oettinger, que pega na parte do orgulho, por exemplo, entre outras cineastas brilhantes, acho que é um ótimo pretexto para se entrar em contacto não só com o trabalho da Chantal, mas também destas outras cineastas. Ulrich Oettinger teve uma retrospectiva há pouco tempo no DOC de Lisboa e é realmente também uma das cineastas mais entusiasmantes uh, do século XX e século XXI e, portanto, uh, é realmente um prazer, eu acho, poder ver estes filmes, sete abordagens completamente diferentes, temos Vale Export, temos o Rick temos muito, muito trabalho aqui presente, portanto dentro deste registro tem que, tentamos quebrar com as linhas como esta própria lista também nos introduz ou seja, em que de repente temos uma mulher a liderar porque não ver sete filmes sobre sete pecados a partir de mulheres nos anos 80 com abordagens completamente diferentes E onde é que está? Ora, pois bem, para verem este, este filme, tem aqui o alugar, ah, no Vimeo, existe um canal chamado Women Make Movies e portanto se forem a esse canal do Vimeo, uh, poderão ver que podem alugar este filme durante uma semana a menos de 10 euros e, portanto, podem realmente ver este filme em casa, a partir do, pronto no computador ou se conseguirem ligar à televisão como muita gente <risos> faz. Mas... É só um capo. É, é um filme que está disponível para uso doméstico, portanto, não para comercialização, obviamente, mas, mas, portanto, é realmente uma boa oportunidade, não só para ver Chantal, mas para ver outras mulheres, outras vozes, porque é isso que introduz esta lista também, não é? Ou seja, esta ideia de que, de repente, aquilo que era considerado o canon do cinema, porque ainda há pouco estávamos a comentar aqui em off que já aconteceu, estarmos a falar, por exemplo precisamente Chantal Ackerman uh, de outro filme, o Dest e, e de haver sempre aquela interpelação a um passado de referenciais uh, masculinos, é? masculinos. Uhum. E, e... Ah, mas isso lembra-me o filme do... Exato, e, e que confesso que a mim me incomoda bastante, uh, especialmente no caso da Chantal, que acho que aqui se prova Uh, o que quer que seja que, que uma lista possa provar Mas acho que reforça pelo menos essa ideia De que se calhar ela poderá ser a referência E, e não só sempre estar uh, À base de algo que já aconteceu Feito por um homem E de repente aqui temos uh, este filme a liderar Temos muito mais mulheres também presentes No total nesta lista uh, temos, temos realmente aqui uma oportunidade Para rever aquilo que é a possibilidade do cinema é. uh, Num filme de três horas E que muitas, muitas pessoas questionaram Mas será que isto é para o público? Eu, claro que sim, claro que é para o público É para todos E, e portanto acho que acho que realmente é importante Pegar nesta, pegar nesta ideia E não de ser estes trabalhos, dá-los a conhecer É esse também o nosso trabalho aqui Não é verdade, é para, para isso que aqui estamos E é muito é muito bom ver que Duplicar o número de profissionais Que estavam nesta lista Que existe desde 250 E que de repente algo está a mudar uhum. E, e a, no, a nossa única esperança É que se mantenha essa mudança Uh, e estamos aqui também para isso, não é verdade? Os canons
0: estão a mudar, já não é só uh, Alfred Hitchcock e
1: Orson Welles, que, e, também, estão no top, que também estão no top, obviamente. Três, o, mas... Ou
0: com o Jean-Luc agora já temos mais mulheres e a lista é liderada pela primeira vez por uma mulher, Chantal Akerman então com o filme um...
1: Jean é. Mas aqui, pronto, damos outra opção. É Veja também a preguiça, também faz bem. <risos> Está para alugar então no Vimeo
0: uh, Passem por lá É um processo fácil Tereza, obrigada por, olha, por, uh, por esta breve explanação Sobre os uh, Filmes de Chantal Ackerman Em concreto Sobre este filme sobre a preguiça Que podemos então ver na internet Fica à nota Março, não é? Parece-me que sim, no Batalha Março, no Batalha Vamos poder ver então Jeanne Dillman de Chantal Ackerman O novo melhor filme de sempre Beijinhos, Teresa. Beijinhos. Até para a próxima.
1: Pontos de luz.